0: 人生。さきちゃんです最近ちょっと早寝シリーズで連投中なんですけれども、もうね、なんかだんだん寝る、寝るのが遅くなってきてるので、あんまりこんなに頑張らなくていいかなってちょっと最近思ったりもしてるんですけれども、昨日ね、マタイの福音書の山上の水君のところをちょろっとやったんですけど、もうね、わかんない。全然わかんなくて、なんかすごい不完全燃焼な感じがして、なんかね、うんなんかわかったようなわからないようなって感じですよ、まだ。実は。まだにね、私も。でねあのー、このマタイの福音書って、まあ実際、難しいところだなっていうのはすごく思うんだけど、特にね、ここの、三条の水教のところは、難しいとこですよね。なんかこう、うーん。誰に向かって言ってるのかっていうと、もちろん、イエス様のお弟子さんたちが、その、周りに取り囲んでね、聞いてるわけだから、弟子に向かって言ってる。で、その弟子の向こう側には結構み、あの、一般の人たちもたくさん一緒に聞いてるんですよね。だから、なんていうのこの、まあ、クリスチャンに例えると、その、まあ、弟子がクリスチャンだとすると、クリスチャンに向けても言ってるし、そしてその他の人たちにも言ってる。感じかな。だから、うーんなんていうかな,なんまあそういうところもあるし、そしてこれは基本的にユダヤ人の人に対して言ってるから、まだね、イエス様が十字架にかかる前だから、そのユ,ダユダヤの中の出来事としての福音書なので、うーん、なんかこう、そういう,こう背景も知っておかなきゃいけないっていうところで、すごく難しいなと思ってます。ねね。今日、一個分かったことが、昨日なんて言ったかちょっと微妙、ちょっと覚えてないんだけど、あのー、要するにこの三条の水君っていうのは、ざっと見るととてもなんかこう、逆、逆説的だし、この用途はね。だってほら、悲しんでいる人は幸いとか、ね、貧しい、心の貧しい人は幸いとか、こうパッと見ると何言ってるんだろうっていう感じがするところだし、あと何、何かのちょっと後の方に出てくるけど、えー、ね、哀れみ深い人は幸いとか、心の清い人は幸いとか言うと、なんかすごく道徳的なことを言ってるようにも一見見見えるんだけど、けども、うん、これはそういうことを言ってるんじゃなくて、昨日言ったのはクリスチャンの、要するにモデルこう、こういうのがクリスチャンだよっていうのを言ってる。で、昨日そこまで理解して言ったと思うんですけど、なんかそれでもねだ、だって全然さ、そんなものに、まだ、とても到達してないっていうか、そういう境地になってないんですよ、私は。まだクリスチャンになって6年目なん、6年ぐらいかななんですけど、全然そういう境地になってない。うーん。と思ったらね、今日分かったのは、なんていうかな。これは、この、何々は幸いである、何々は幸いであるって書いてあるところは、クリスチャンの成長過程。成長過程のこと言ってる。だから、まず、とりあえず、こう、一番最初のこの、心の貧しい人たちは幸いであるっていうところからスタートして、そして、だんだんとこう、レベルが後に行けば行くほど上がってくるみたいな、そういう捉え方、だと、なんかすごくわかる気がする。でも、その成長過程であると同時に、それは実践、同時にね、実践し続けていくべきだし、ここの部分は、クリスチャンは暗証するぐらい、できるぐらいになった方がいいよっていうのを今日知りました。うん。だから、あ、これは成長過程の、えっ、ー、と、ことをおっしゃってるのかなそうとも捉えられるなっていうふうに感じました。で、イエス様は、これのことは、これは、こんなことは、簡単にできるよって言ってるんだって。とても簡単にはできるとは思えないんだけど。でも、それは、自分勝手にやるんじゃなくて、イエス・キリストに対する信仰を持ってやれば、できるきっとできるっていう励ましそういうことなんだって。はい。昨日どこまでやったかなあ、えっと、に、20節まで言ったのかな私は言っておくあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。ちょっと今日はね、今日からちょっと口語訳で読みますね。えー、いや、<笑>何言ってんだろう。語訳、うん、公語訳で読もうかと思ったけど読めます。<笑>えっとね、新海訳で読みます。続きですね。で、今日言うところは、あれなんですよ。会員、会員っていうところが、ちょっとそこを重点的に分からないところで、重点的にしたいんですけども、会員って意味分かります普通に。<笑>あ,あ。なんで義理の姉に聞くのお兄さんじゃなくて<笑>。それで分かりましたか理解できましたかそれ、私も読みたいな。えっと、いきますね。昔の人々に人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならない。と言われたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって、脳なしというようなものは、最高議会に引き渡されます。また、若者というようなものは、燃えるゲヘナに投げ込まれます。だから、祭壇の上に、供え物を捧げるように、ようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まず、あなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから、来て、その供え物を捧げなさい。あなたを告訴するものとは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く、仲直りしなさい。あ、仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます。あなたは最後の一コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。会員してはならない。ここですね、ここから。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても、体全体、ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手が、あなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一,一部を失っても、体全体、ゲヘナに落ちるよりは良いからです。また、誰でも、妻を離別する者は、妻に離婚状を与えよと言われています。しかし、私はあなた方に言います。誰であっても、不定以外の理由で、妻を離別する者は、妻に寛因を犯させるのです。また、誰でも、離別された女と結婚すれば、会員を犯すのです。さら、ええー、まあ、ここまでにしとこうか。うん、どう思う<笑>どう思うこれ。わかりましたか兄弟のところは、なんとなく、まずね、えっと、またいの五章の二十節の、私は言っておく、まあ、最初の、こっちか、こっちで読もうか。えっと、パリサイ人の義に勝っていなければ、決して天国に入ることができないっていうのは、パリサイ人っていうのは、めちゃめちゃ、まあ、立法学者とかね。ああいう、あの人はしてもう本当にその、要するにその、立法っていうその、こうしなければいけこうしなさい、ああしなさいって書いてある、その神様が決めた規定っていうのを、ものすごくま、真面目に守ってる人だし、それに他の人が違反しないかどうかをすごく取り締まるみたいな、あの、もう本当、なんていうのマスク警察みたいな<笑>。マスクしてない人見かけたらっていうようなぐらいの、まあ、そんな感じだと思いますよ。そのぐらいの人たちだったの。自分たちは絶対に、絶対に、人の前では絶対に違反しないぞと。で、この、このぐらいのやってる人たちによりも勝ってなければ、神の国に行くことはできない。天の御国に入ることはできませんよって言ってるんだけど、そんなことでしかもこの人たちって、神様が考えた規定にプラス、さらにこう、さらに色々こう、おまけをつけて、ずっともうなんていうかな、色々そういう研究をして、そして解釈を色々与えて、もう余計ややこしくしてた人たちらしいんですね。で、実際、今もユダヤ人の、そういう、こう、本、う、当、ん、の、えっ、ー、と、ものすごく信仰深い人たちっていうのは、未だにものすごい、戒律の中で暮らしているそうなんですね。だから、イスラエルとか旅行行ったら、それこそ、なんていうの、安息日とかはもう、えー、エレベーターのボタンも押せないんだって、その、働いちゃいけないからって言ってね。ま、それの良さもあるそうなんですけど、それも良さもあるんだけど、なんかこう、神様が意図しているもの以上のことをやってるみたいな感じか。人間的な解釈、勝手な解釈っていうのもそこには混じってるっていうことを、イエス様は、えー、この中でいろいろこう、一つ一つ、えー、正しい解釈っていうのを言ってるんですけれども、そうね、先にその、会員の話をするけど、5章7二27節のね、会員のところですよね。会員っていうのは何かっていうと、まあ基本的にはですよ、この時のその立法学者が言ってるのは、不倫とか同性愛のことなんですね。で、不倫とか同性愛とかだったら、まあ、ちゃんとその、なんで、夫婦間、夫婦間だけとかで暮らしてる多くのほとんどの人たちにとっては、ま、自分は守ってると思ってたらしいんですよ。だけど、イエス様は、情欲を抱いただけで、それは会員だよって言ってるんですよ。で、もし、その目っていうのは、その、例えば、目、目からそういう罪って入ってくるじゃないですか。そういう、そういうものを、情欲を抱き、抱きたくなるような、例えば、女性とか男性がね、通った時に、それを目、見て、そして、手とか足が、そっちの方に歩いていったりとか、触ったりとかするっていうところで、もう、じゃあその、見た目はもう、えぐり捨て,て、えぐり、えぐって捨てなさいと、手は切って捨てなさいと言ってたらもうみんなそんな感じでもう手も足もなくなっちゃうよねきっと。だから、そんなことはできないでしょって<笑>。きっと、きっと言ったら、前の聞いてた人たちってどういう反応してたんだろうな。いやできませんよそんなことって。いやだ,だって心の中まで心の中までって、そのみんなそういうふうなことって思うんじゃない誰でもって。反応したんじゃないかなみんなどういうふうに反応したんだろうそのイエス様が話してるときって。すごい恐れをののいたのかなそこはね、何も書いてないんだけど、その反応はね、イエス様が言ったことしか書いてないんだけど。うん、でもね、聖書をよく読んだらわかると思うんですけど、情欲っていうのは、対象さえ間違わなければ、いいものって聖書では書かれてるんですよ。でそうじゃなかったら、えー、人間増えないじゃないですか。だから、夫婦間の中だったら OK だよ。って神様言ってる。だからそれだけ夫婦の間柄っていうのは、神様にとってはすごく大事なことで、神様って結婚っていう制度を作ったのは神様だって言われてるんですね。で、あとね、クリスチャンって、えっ、ー、と、クリスチャンってこう、ま、なんていうかな。こういう概念って、ちょっと説明しづらいんだけど、えー、クリスチャンはキリストの花嫁っていうふうに一応なってるんですよ。イエス様は花婿なんですよ。それで、えっ、ー、と、また、イエス様が花嫁を迎えに来られると。で、その時に、えー、この世界にいるクリスチャンっていうのは、えー、天の御国でキリストと結婚姻関係を婚姻関係っていうのはその地上の婚姻関係とは違うんですけどね。妻子としての、その要するに一体化するというふうに、ええ、言われてるんですね。妻子としての、あのーうん、地上の結婚とは違うよ。男と女とかね。だから男性も女性も地上で男性も女性もみんなキリストの花嫁って言うんですよ。で、イエス様は花婿ね。だからそういう、その、そういうふうに、そういうことも結婚に例えるぐらい結婚っていうことを、イエスあの、神様っていうのはめちゃめちゃとこだわりがある。結婚に。だから、簡単に離婚することをものすごく今めてるんですねで。今、もう普通に同棲とかするじゃないですか。だから、あの、そういうのをは、神様の目から見ると、どうなんだろうな、っていう、ことですよ。もう、普通に同棲する時代になりましたよね、今ね。普通ですよね。でも、神様的には、どうなんって、思われているということなんですよ。で、えっ、ー、と、うんだからね。誰でも、情欲をい抱いて、女性を見、うん、女を見る人っていうのは、もう心の中ですでに、もうその人を犯してるんだと。で、もうなんか、まあ、ね。<笑>めっちゃ厳しいよね。こんな、どうしたらいいんやろうどうしたらいいんですかっていう話ですよね。どうしたらいいんですかって。でね。<笑>まあ、誘惑に会うことはありますよね。だって、しょうがないじゃないですか。自分がこう好き好んで、そっちの方に行ったわけじゃないのに、例えば前に、自分の好みの人がいたら、うわーってなることはあるかもしれない。だけど、誘惑に遭うことはある。だけど、それについてって、陥ってしまうっていうのはダメだよ。だここはめちゃめちゃ線引きが難しいんですけど、そうね。難しいよね。だから、そのさっきのその、誘惑に遭うことはある、それに陥るのは NG っていうのは、あの、宗教改革の,のマルチン・ルターっていう人がこういう言葉を残してて、頭の上に鳥が飛ぶことは避けることはできない。しかし、頭の上に巣を作ることを避けることはできる。バイ・ルター。が<笑>、その鳥っていうのは誘惑ね。だから、あ鳥が、その、例えば、すごいナイスバディな人が通りました。ああ、いるな、おお、かっこいいとか思って、ああ、だけど、それをこう、なんていうかな、頭の上に巣を作るっていうのは、要するにそこでもう、なんてそれにもう囚われているてしまうそれにはまってしまうっていうことは、避けることはできますよ、と。言ってるんですよ。ね。はい。これは、もう普通は、多分、うん、難しいと思う。だけど、イエス様は、できるよって言ってる<笑>簡単だよって<笑>。信仰があればね。それが成長したクリスチャンだよ。って、おっしゃってるんですね。で、私、ほんとここはね、すごく自分自身が離婚をしてるので、もうなんかね、これ読んだらもうそ、胸が痛くなるんですよ。であ読みたくない箇所なんですね。で、ね。で、あ、ここは読んだっけそう。あ、読んだかなこの後にね、こういう言葉があるの。三えっ、ー、と、5章32節。ええー、ここ読んだかなまあ、離婚したのはクリスチャンになる前ですけども、遥か前なんだけども、やっぱりそれはね、やっぱり、悔い改めましたよ、神様に。ごめんなさいってね。でも、どうしようもない時ってあるじゃないそれって。あのー、なんていう、やっぱ相手があるものだから。こっちが、そう、そういう気持ちがなくても向こうがってこともあるだろうしね。お互いに。まあ、そこは詳しくは言いませんけど、まあ、三章二節ですね。では、あの、ユダヤ人の人たちはどうだったのかっていうところなんですけども、わたしかし、えー、私はあなた方に言います。誰であっても不定以外の理由で妻を離縁、離別するものは妻に会員をさ犯させるのです。また、誰でも離別された女と結婚すれば会員を犯すのです。この妻に会員を犯させるのですっていうところっていうのは、つまり離縁された女を、えー、何っていうのは、まあ、この時代背景も考えなきゃいけないんですけど、当時、えー、まあ、男性中心社会なので、男性がもう、あ、なん、なんとかかんとか言って、す割と簡単に離婚してたそうなんですよ。で、時代的にそういう女性の仕事がそうそうあるわけじゃないので、離婚された女性っていうのは、もう男性に身を寄せるしか生きていく術がないっていうかね、基本的に。だから、立法というのは本来ですよ。神様の意図するところとしては、簡単に離婚しちゃいかんよっていうところを言ってるんだけど、人間は勝手なので、いろいろそれにですね、枝葉をつけて、その神様が作った立法に枝葉をつけて、えー、こういう理由だったら離婚していいんじゃないっていうことなんじゃないみたいな感じで、人間のその枝葉をつけたらそうなんですね。普伝立法みたいな勝手なものをね。で、当時、離婚に関しては2つ解釈があったらそうなので、えー、気に入らなかったら OK。例えばもう、それこそ料理が、料理が下手っていうのも理由になったそうなんですね。あと、えー、今もよくありますよね。性格の不一致みたいな。そんな感じじゃないですか。あと、もう一つが、えーもっとちょっと厳格にしたっていうか、まあ、そのままの解釈というのは不倫をしたら、どっちかがね、不倫をしたら、不,不倫っていうのがもうそもそもものすごく悪いことだったのでもう石、石に打たれて殺されてたそうなんですけどね。制裁を受けてたそうなんですけど、不倫をしたら離婚っていうのは成立って、これは新明詞の24章一節に書いてあるそうなんですね。だけど、まあ、まあ、読まないけど、うん、これって、だけど、そう、まあクリスチャン、このユダヤ教の人たちとはもう今違うので、えー、神様の前、前でね、悔い改めて、もうこういうことを私はしましたっていうことを言えば、もう許していただけるという時代にはなったんだけども、だからといって、その積極的にそういう、なんていうかな、もう、大きな理由例えば DV とか、えー、不倫とかね、相手が不倫しましたとか、そういうことを理,を理由にする以外は、不法なことをされたっていうこと以外の理由で離婚するってことは、えー、神様は喜ばれないと。それは、夫婦っていうのは一体になってるから。二人じゃない。もう一人なんだと。そのぐらい、霊的にはね、ものすごく、ものすごく、なんていうかな、意味がある。重たい意味があるものなんでしょうね。多分。簡単に、ね。どう、そうね。だからどういうふうに考えてあるかっていうと、まあそういうことなんですよ。神様的にはね。うん。で、じゃあ、もう、一回、一回そういうな、なんかもう離婚してしまった人がよ。もう再婚っていうのは、その、例えば死別とかそういうこと以外でね。再婚っていうのはもうありなのかって思うじゃないですか。実際多分クリスチャンとかでも再婚されてたり離婚してる人っていうのは多分いると思うんですよ。結構私が知ってる人でもいるから、いるとは思うんですけど、じゃあそれはどうなんだと。<笑>どうなんだって。神様的には多分ね、困ったね、困ったやつだな、お前たちはってきっと思ってると思うんだけど、私、今日ね、はっとね、思い出した見言葉があってね、結局こういうことかなと思ったんですよ。人間ってもうほら、もうどうにもならないもんじゃないですか。どうにもならんっていうところを、からスタートですよ、もう。<笑>それでね、詩編のね、37編の語説っていうのは、すごくこれはね、私も救われる言葉なんですよ。こういう、こう、思い悩んだときに、もう、どうなんだってこ、これ、どうにもならんことってあるじゃないですか。えー、っとね。これはね。そう。えっとね。あなたの道を主に委ねよう。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。これ好きな言葉なんですよ。まあ、めちゃめちゃ好きな言葉です。多分好きな人多いと思う、クリスチャンでも。だから、もう本当に迷った時っていうのはね、勝手に自分でこうだと思って判断して動くのではなく、まず静まって、神様に聞くんですよ。こういうこうグレーゾーンみたいな話っていうのはね。どうなんですか確かに最善ではないかもしれないけど、どうなんでしょうかって。神様に聞く祈るで、祈ってその自分の心を打ち明けるんですよ。こう、こう、こうなんですけどって。で、それから、それから動くんですよ。あとはもう、一回神様にもう打ち明けて委ねるんですよ。で、それから動く。っていうのがすごく大事だと思う。こういうもうなんかどうしたらいいかわからないような問題はね。それを祈らないでい、まず祈って、まず静まって、まず祈って、スタートする。っていうのがクリスチャンのやり方ですよ。それが、それで、だとね、本当に自由になる。まず聞く、神様に。あの、そう、うん、もちろん、こう、書いてあることは、で、ダメだよ、やっちゃいけないよってことは、やらないように気をつけるけどね。だけど、その、書いてないような部分とか、グレーの部分のところを決断するときっていうのは、まず聞いて、それから動きますね。そう、それがね、すごく大事なんだと思う、クリスチャンって。<笑>そうそうそうそう。あの、そうなんですよ。あの、女性を守るための法律だったんですって。もともとはね。だけどもう、結局、男性中心社会だからね。当時は特に。今は、うん、まあ、女性一人でもね、生きていけると思うんだけど、当時は、そういう社会状況だったので、もう気に入らんとか、あと他の、他に好きな女性ができたらもう、パッと、やったりとか、もうあとはもう、そうね、一夫多妻っていうような人もいたかもしれませんね。うん。そんな感じじゃないかなと思うんですよ。でもすごくここはね、難しいところなんだけど、だから、その、信仰、持つっていうのは、そのもう、なんていうのじ、自分を、自分で判断じゃない。もう、すでに。自分がはん、判断しているようで、じ、そうじゃ、そうとも言えない。もう、神様に、まず、相談をする。相談をして、で、えー、それから動く。っていうところで、ものすごく、えー、なんていうかなもう安心してるんですよ。安心して動ける。これをね、本当に忘れちゃいけないなっていうのは常々考えてますね。だから、例えば、えー、なんだっけまず、後でもうちょっと後で出てくる見言葉なんですけど、まず、えー、そう。神様、まず第一、神の義を求める。まず神の義を求めて、っていうところでですよ。えー、例えばね、朝起きたら、あ、私は何するかっていう、多分、大外のクリスチャンそうだと思うんですけど、朝起きたら、まず、祈るんですね。お祈りするの。で、それは、きちっと、身近くして、えー、ひざまずいて、もう、っていう人もいるかもしれないけど、私の場合は、もやっと起きるじゃないですか。起きて、いきなりトイレに行きたくなるときもあるよね。そういうときは、もう仕方がないからトイレ行くんだけど。そしたら、まあ、基本的にそうじゃなかったら、布団にまだ入ったまま、まま、祈る。で、えー、これ私が牧師に聞いた祈り方だ、なんだけど、朝起きたら、その長々祈らなくていいから、えー、天のお父さん、おはようございます。しの皆なを賛美します。新しい命をありがとうございます。って言って、で、それから、行動を別それ、あの、べ、布団から出て、ごちゃごちゃ、あと、やり始めるんですよね。だから、きちっと、こう、ひざまずいてっていう人もいるかもしれないけど、私はもうそういう状況で、お祈りしてますね。まず、何より優先してやらなければ、や、やった方がいいってのは、そう。で、それから、朝、えー、短くてもいいから、その聖書の一節でも読んで、それから、スタートするんですよ。それやった日とやってない日っていうのは全然違うってもうみんな言いますね、クリスチャンは。全然違う。もうバタバタバタバタして、その、祈りも忘れた、えー、ミ言葉を読むのも忘れた。御言葉ってあの、パンっても言うんですよ。ほら、人はパンだけで生き,生きるのではない。神の一、口から出る一つ一つの言葉によって生きるってあるでしょだから、レにとっては、その自分のレのご飯って、ええー。聖書の言葉なんですよ。クリスチャンにとっては。だからそれを食べないという。例の、例にもご飯をあげないといけない。だから、あのー、ね。普通にご飯も大事だけど、えー、見言葉を蓄えていくっていうの、自分に蓄えていくっていうのもすごく大事。うん。そんな感じですね。そしたらね、全然ね、一日が違う。もう。安心して過ごせますよ。今日一日ね、誠実に過ごすことができますようにとかね。気になることが、すごく大事なことがある場合は、こういうことが何時にありますあの、もうすべてお委ねいたしますって言って、スタートする。大事なことがあるときはもっと長く祈ることもあるかもしれませんけどね。うん。そしたらもうすごく安心して、スタート切れますね。本当に、あの、それは私クリスチャンって良かったなと思っていることの一つです。もう全然その、なんていうの、自分一人で判断しなければいけないっていう、そのなんていうかな、ヒリヒリした感じはもう全くないですね。はい。今日はもうね、また長々となってしまったかな何時だろう。今日はもうちょっとこのぐらいにしておきたいと思います。はい。また、あ今日は本当にね。ん何この間出てきたばかりの悪魔の一つ目の誘惑だったっけ何があ、あの、パン、石をパンに変えろってやつですよね。そう。石をパンに変えるぐらい増産もないことだと思うんですよ。イエスさんはにしてみたらね。だけど、そういうことは、そういうことをして、あれは、あの場合は何要するに、そういうショートカットみたいなところで、人を、えー、引きつけて、ね、石を、石をからパンにしました。はい、みたいな感じで。わ、すごいすごい、やっぱりメシアだっていうふうなことで、人を救うっていうのは、神様の計画とは違うんですよ。何としてもその十字架で、十字架にかかるためにイエス様ってお生まれになってるので、痛いけど、痛くて辛いけど、でもそれが、それは絶対にイエス様は通らないといけない道だったんですよね。だからそういうことをさせたくないので、悪魔はよくわかってるので、そういうことされると困るので、あの手この手でイエス様に罪を犯させようとしたんですね。罪を。もイエス様はそれを、それに負けなかったので、罪を犯さない、犯されませんでした。罪を犯してしまうと、えー、イエス様は要するに生贄なので、生贄なので、傷がついたものは生贄にならないんですよ。私たち全人類の罪を背負って生贄になられるのでね。うんそう。そういうことなんですね。だから、パンのミニ。パンのミニ。<笑>変なリアクション。あ、今日はね、あの、教会でね、クリスマスツリー飾ったり、えー、そういう、なんていう、ね、このアドベントの、このお人形並べたりとかね、倉庫から出してきて、そういうことを礼拝の後しました。はい、えー、ね。たくさん、ちょっと、教会覗いてみたいなって思われている方がね、入りやすいように<笑>、飾り付けてまいりましたけれども、本当あの、えー、別に、軽い気持ちで、教会に、えー、ぜひ来ていただきたいな、と思ってます。はい、もう、ちょろっと、ついで、もしかしたらね、だから24日とかに行くよりね、多分ね、19日、12月19日あたりに、えー、結構メインのことをやったりするかもしれない。教会。24日のね、もう本当にそのイブとかはね、イブ礼拝っていうのはね、えー、<笑>まあそれもいいんだけど、19日、その直前のね、19日っていうところにね、結構お重きを置いてる教会も結構多いと思うんですね。で、あともう12月に入ったので、だいたいどこもクリスマスツリー飾ったりして、ちょっとクリスマスモードに多分入ってると思うんですよ。19日に行くっていうのもいいかなって思います。だいたい10時半ぐらいに、朝の10時半ぐらいにスタートするところが多いと思うので、もし行きたかったら、事前にちょっと電話して、あの、ちょっと行ってみたいんですけど、何時からやってますかみたいなこと聞いてから行くといいかもしれませんね。はい。で、ひょっとしたらもうめちゃめちゃ熱烈歓迎で、なんかあの、ちょっとマイクが回ってきて、お名前お願いしますとか言われるかもしれませんけど、まあそれは、えー、い言いたい方は言ってもいいし、いや言いたくない方は、ちょっといいですとか言って言ったら多分無理強いはされないと思うんですけど、その教会によってね、ものすごくね<笑>、ものすごくそ,そこは差があるので、あのー、一回ですね、行かれるといいと思いますよ。はい。お気軽にやってみてください。はい。それでは、ありがとうございました。なんかもう下手なね、話で申し訳ございませんけれども。えー、またね、あの、私もすごく、あの、マタイの福音書をこうやってね、一個一個ね、丁寧に勉強していくって機会がないのでね、あの、すごくこの、今、最近ね、ものすごく勉強になってます。もう、あやふやなところがいっぱいあるしね。なかなかね、そういう、説教を聞く機会がちょっと今ないのでね。あ、もう一つ言いたいことがある。あのね、言いたいことがあるっていうのはね、私、ものすごくね、聞きたいなと思ってる説教の部分っていうのが、目視録なんですよ。目視録ってわかるも白く。あの、新約聖書の一番最後のとこに書いてあるところなんですけど、そこに、要するにその、世の終わりのところがね、とか、新天神地とか、そういう言われている、その、部分なんだけど、すごくここもわかりにくいんですよ。だけど、私、6年間、えー、ぐらいのクリスチャン生活ですけどね、一度も目視録のところを取り上げてる説教は、教会で聞いたことがないんですよ。うん。ね、割と教会って、やっぱり、なんていうかな、愛とか癒しとか、そういう風なところを、えー、テーマにしてね、説教される方がきっと多いなと思うんだけど、私が知りたいのは、目視録ですね。うん、なんかもう、すごく私そこ大事だと思うんですよ。あの、これからどうなるのか結局その、大事な世界観だと思うんだけど、あの、そこをね、あやふ、あやふやにしてるような気がする、日本の教会っていうのは。で、日本の教会はそうなのかなと思ったら、実は、アメリカの教会もそうなんだって。アメリカもそういう週末のところの予言のところとかは、すごく、あやふやにしてる。あと、死後の世界の話とかね。で、すごく難しいんだって、それ言うと、あの、なんて言うかな。反感買うかもしれないじゃん、僕師が。<笑>そういうなんかズバリと、ズバリ踏み込んだ話になるからね。でもそこって一番大事なとこでしょそこが基本にないとそこを知った上での他のところだと思うんですよ。結局死んだらどうなるのっていうところ。ここを私は、えー、教会で聞きたいなっていうのはすごく今思ってます。はい。以上でした。g o d bless you! じゃあねー。おやすみなさい。はい。お願いします。ありがとう。じゃあねー。